0: Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le mur est tombé. Amen. Le mur est tombé. Amen. Le mur est tombé. Amen. Cela fait 30 ans à peu près que le mur de Berlin est tombé. Ce mur est tombé. Il a été construit. Il a été initié, il a été réfléchi, il a été pensé, il a été construit, il a été fortifié, réparé, mais il était voué à tomber. C'était ça son destin, de tomber. Et tous les murs, tous les murs qui sont devant toi, il faut que tu leur donnes ce destin. Le même destin que le mur de Berlin. Il y a des murs qui t'entourent, qui t'empêchent d'être vivant. Quoi que tu vives, tu es mort. Tu peux le voir sur différents aspects. C'est parce que tu es en vivant. Et c'est toi-même, de ta propre volonté. Oui, pour une fois, je vais parler de toi-même, ta propre volonté. Je ne parle pas de la volonté de Dieu, parce que ça fait plusieurs milliers d'années qu'il l'a déjà déclaré. Depuis le premier péché, il l'a déjà déclaré. Cette liberté qu'il avait préparée pour nous. Dieu veut, depuis le commencement, depuis toute éternité, notre bonheur, notre joie, notre paix. veut pour nous des bénédictions, veut pour nous toutes sortes de choses, depuis le commencement. Et le péché étant venu dans le monde, le péché n'a pas amené seulement de la pourriture, mais il a amené aussi, il a, il a fait comme des fortifications autour de chaque âme. Ce n'est pas que chaque âme qui a reçu, qui a entendu le Seigneur, comprennent pas quand quelqu'un prêche ne comprennent pas quand quelqu'un exhorte ce n'est pas ça c'est que la personne est en et ce mur ce n'est pas ton voisin ce n'est pas ta voisine qui va le faire tomber c'est toi ce mur c'est à toi de lui donner son destin son destin c'est le même destin que le mur de Berlin c'est de tomber je vais donner un exemple pratique tu as des enfants ils obéissent pas ils obéissent pas ils obéissent pas tu as le choix' les, tes enfants sont comme un mur ils ça t'empêche de, de, de poursuivre une étape imaginons Comment tu vas aller casser ce mur C'est ton voisin qui va venir avec un magazine d'éducation sur l'enfant de psychologie ou autre Non, l'enfant il est à qui Il est à toi. Le mur c'est le tien. C'est à toi d'aller casser ce mur. Il faut que tu le déclare. Que cet enfant-là, il est sage. Au nom de Jésus. C'est la foi qu'en toi qui fera en sorte que cet enfant est sage. Ce n'est pas, il sera peut-être un jour sage. Il est sage. Tu dis il est sage pendant qu'il fait des, des bêtises. Hein Mais toi, tu es déclare sage. Et tu as déjà condamné le mur. Et au jour fixé, Dieu ouvre le ciel. Et toi, tu vois la réalisation de ta bouche ta propre bouche, ta propre volonté a décidé sur la vie de ton enfant. Je prends l'exemple de l'enfant, mais on peut prendre n'importe quel exemple. Maintenant, il faut que tu alignes ta volonté sur la volonté de Dieu, bien entendu. Mais sache que Dieu a déjà mis en toi. Comme une petite bombe nucléaire, il y a un bouton pour que cette bombe explose. L'explosion, ça donne quoi Ça donne la louange, ça donne l'adoration. Ça donne que quand je suis triste, je décide d'être joyeux. J'attends pas la fin de ma tristesse et le commencement d'une dépression. Non, je décide d'être joyeux. C'est une folie pour le monde. Je décide de ne pas être abonné à la pharmacie. Je décide de ne pas prendre d'antidépresseurs. Je décide de prendre la parole comme vrai. Mais pour que je puisse décider cela, il faut que je reconnaisse que dans telle situation, telle situation, je suis emmuré. Quoi que je prie, quoi que je chante, que je fasse tel ou tel type d'action, bonne action. Je vois bien que pour telle situation, je suis bloqué. Toi-même, tu mets le nom sur cette situation-là. Maintenant, cette situation-là qui est devant toi, c'est aujourd'hui que tu vas décider que le Goliath qui est devant toi, la montagne qui est devant toi, que cet énième message... Et ça, c'est l'amour de Dieu. Et aucun être humain à te prendre de haut par rapport à ça. On t'exhorte simplement à chaque fois que tu peux dire « aujourd'hui », à déclarer « aujourd'hui », le Goliath, là, il va tomber. C'est des choses qu'on sait, mais dans la pratique, dans la réalité... notre honnêteté peut démontrer que ce n'est pas vrai. Donc maintenant, on a le choix. Il y a différents exemples. Jeune homme ou moins jeune. Tu peux décider d'arrêter de voler les femmes des autres. j'ai prononcé le verbe voler. Parce que la loi qui est venue en toi, c'est une loi, c'est la loi de Christ. Tu n'es pas sans loi. La Bible nous dit, nous ne sommes pas sans loi. Donc, on a une loi de Christ. Cette loi de Christ, là, elle doit surpasser la loi des scribes et des pharisiens. Elle surpasse. Elle surpasse. Donc, tu peux décider je décide que j'ai qu'une femme pour ceux qui sont mariés, ou je décide que la femme qui est là, là ben ce n'est pas ma propriété puisqu'elle est mariée. Il faut que je prenne conscience. Une fois que j'ai pris conscience, je décide, je décide. Pas j'attends que Dieu fasse quelque chose en moi pour. Non, je décide. Parce qu'on ignore, on n'est pas en 1960, hein. On n'est pas en 1989. Les types de murs aujourd'hui, ils sont beaucoup plus épais. La ruse de Satan est beaucoup plus fine, puisque son temps est bientôt arrivé. sa fin, quand je dis son temps. Donc, il ne faut pas croire qu'il va nous laisser tranquille. Donc, du coup, je suis dans l'obligation, l'obligation d'apprendre à combattre. C'est une obligation. C'est une question de vie ou de mort. De vie ou de mort. Les jeunes gens qui sont au lycée ou à la fac, ils ont des propositions, à gauche, à droite. Je décide. Moi, je décide que tu vas aller tout seul à ta soirée. Puisque 9 fois sur 10, les soirées sont alcoolisées, voire suralcoolisées. pour aller aux étapes suivantes. Alors, allons-nous être arrachés de ce monde-là Non, le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean 17. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Comment je fais On ne va pas s'isoler sur une montagne, se, se recouviller entre nous-mêmes. On n'est pas une secte, au contraire. Vous êtes la lumière du monde. Vous devez être visible. La lumière de Dieu. Hein. Vous êtes le sel de la terre. Donc il faut que j'assaisonne. Je ne suis pas le sel pour moi-même. Ce n'est pas le sel qui goûte son propre goût. C'est quelqu'un d'autre qui va me goûter. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est dans les ténèbres. Donc il faut absolument... Que la lumière qui est en moi soit une vraie lumière, premièrement. Ensuite, que je l'entretienne, qu'elle brûle, qu'elle me nettoie, qu'elle me purifie. Et naturellement, je répète souvent ça, mais je pense que dans la suite, on, on, le Seigneur nous montrera exactement. Mais naturellement, cette lumière la attire. Et tu moins d'efforts à faire pour évangéliser que tu as fait ton travail premièrement. Vous savez, euh, parfois je vais laver ma voiture, là, pas loin. Et quand je vais la laver, je vois des choses étranges. Je ne sais pas comment ceux qui ont une voiture, comment ils lavent leur voiture. Imaginons que ta voiture est sale à l'intérieur, elle est sale à l'extérieur. Moi, quand je lave ma voiture, quand je vais laver ma voiture, je passe l'aspirateur en premier à l'intérieur. Après, je m'occupe de l'extérieur. Et moi, ça me surprenait quand je voyais les personnes laver l'extérieur et après passer l'aspirateur à l'intérieur. Ça ne me semblait pas logique. Je ne sais pas si pour vous, ça vous semble logique. Vous pourrez me dire euh, liberté, chacun fait comme il veut. Oui, certes. Mais on peut aussi réfléchir à ça. Le mur, les murs qui t'entourent doivent tomber. Le message ce matin, c'est que c'est toi qui seras, et tu t'en glorifieras dans le Seigneur, mais c'est toi qui vas donner le premier coup de pioche. C'est toi qui vas décider de donner le premier coup de pioche. La parole nous dit que le faible dit, « Je suis fort ». Oui, amen, effectivement. Mais est-ce que la parole nous dit, à chaque fois que vous entendez cette parole, la dites amen Est-ce que c'est ça la signification Signification, c'est que la personne en elle-même dise, je suis fort, alors qu'elle est faible. Est-ce que Dieu veut qu'on entende ça une fois par semaine, à perpétuité, entre guillemets, sans l'accomplir, sans le dire, sans le faire, lorsque justement, je suis faible C'est lui qui est pauvre. Je suis riche. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire chercher la force à tout prix. Chercher la richesse à tout prix. Ce n'est pas ça. Vous l'avez bien compris. Je sais qu'il y a beaucoup de... de personnes intelligentes ici. Tu seras... Celui qui va donner le premier coup de pioche à ce mur, à ce mur. Il y a différentes manières de donner un coup de pioche. Il y en a un qui est que j'appelle vraiment, c'est une dynamite. C'est vraiment une dynamite. C'est un coup de pioche spirituel qui est imparable. Et. Quand on voit, j'ai vu un, un documentaire justement sur euh, ce fameux mur de Berlin et le peuple, un long documentaire, très intéressant. Et quand on voit la force du peuple, l'énergie que Dieu met dans le peuple pour toujours sortir, toujours sortir, toujours sortir. Nous sommes le peuple, nous sommes le peuple, qui disent en allemand. Un blessé à terre, deux blessés à terre, trois blessés à terre, je reviendrai demain. Je n'ai pas fini de casser ce mur. Et il revenait, et il revenait, et il revenait. Quand Dieu appuie sur un bouton, tu peux mettre tous les chars que tu veux devant le peuple, quels qu'ils soient. Tu ne peux pas arrêter. Ce flot continue, ce torrent-là. Tu ne peux pas l'arrêter. Ils ont essayé, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que le peuple a décidé. Mais la plupart ne savent pas qu'ils qu se sont, qu'ils croient en Dieu ou pas, mais qu'ils se sont alignés sur la volonté de Dieu. Donc ils sont sur le bon débit. Donc tu ne peux pas les arrêter. Et même certains décrivaient leur, leur joie, leur, 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 leur force collective, et ça se voyait, ça transpirait. Tu peux pas les arrêter. Ce mur-là, il va tomber. Ce mur-là, il va tomber. Maintenant, il faut que... Il y a des personnes qui connaissent parfaitement leur mur. Ils savent donner le nom précis. Peut-être il y a des personnes qui ne savent pas encore. Comme les pharisiens ne savaient pas. Là. Ils disaient, je vois. Alors leur péché demeurait. Mais au cas où, comme nous ne savons pas tout, au cas où, par prudence, ne, ne disons jamais, je vois, je sais, je connais. Mais plutôt allons dans Joël, chapitre 2, verset 12. Joël, chapitre 2, verset 12. Voici quelle est la dynamite spirituelle pour exploser non seulement le mur, mais les murs, puisque là il y a l'intervention de l'Éternel. Joël, chapitre 2, verset 12. « Ainsi encore maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec jeûne et avec pleurs et avec deuil, et déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté. Et il se repent du mal dont il a menacé. Qui sait, il reviendra et se repentira, et laissera après lui une bénédiction, une offrande et une libation à l'Éternel, votre Dieu. Amen. Cette dynamite-là, ce n'est pas n'importe quelle dynamite. Puisque là il ne s'agit pas de, de déchirer des vêtements dont de toute façon on ne tient pas trop, on n'y est pas trop attaché. Il y a des. Ces vêtements-là, on peut, on peut leur donner différents noms. Pour certains, ça va être. Euh, ça peut être l'orgueil, ça peut être la jalousie. Ça peut être euh, différentes choses mauvaises, des œuvres de la chair. Ou sur un coup, un instant, on décide d'être humble, on décide d'être euh, dans la paix, on décide d'être euh, joyeux, on décide. Euh, et puis on se rend compte que euh, sur la durée, ça ne dure pas. <rire> La paix suit très très rapidement la colère et le bruit. On est en paix de joie. <rire> Trois jours. Et après, boum Tu es humble, pareil. Et pour, au bout d'un moment, tu t'oublies. Tu t'oublies. <rire> Ça, c'est l'action de déchirer ses vêtements. C'est un effet, mais c'est un effet euh, qui est pas, qui va pas en profondeur, qui n'est pas si efficace que ça. Il semblerait qu'on soit plus en paix. Il semblerait qu'on soit plus joyeux, qu'on soit plus âme. Il semblerait qu'on ait demandé pardon, qu'on ait pardonné. Il semblerait. Mais à un moment donné... Le Seigneur connaissant toutes choses, mmh. et ben, il met une situation par exemple, par rapport au pardon, par exemple. Moi, je l'ai déjà dit à plusieurs personnes et c'est arrivé. Ça m'était arrivé aussi à moi-même. Mais à un moment donné, Dieu va mettre la personne à qui tu dois dire pardon, il va te la mettre devant toi. Il va te mettre des situations où elle va être la personne là devant toi. Il faudra attraper ses yeux et lui dire pardon. Quand tu feras cette action-là, c'est une action qui, qui va venir du cœur. Et là, ce sera une, il y aura une différence. Il une différence. Quand Dieu dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Car c'est du cœur que provient toutes les sources de la vie. Le vêtement, il est là. Mais est-ce qu'il vit le vêtement là Est-ce qu'il vit mon manteau là Qu'est-ce que vous en pensez comme ça Pour ceux qui ont déjà travaillé dans les prêt à porter ou qui aiment faire les magasins. Si dans ton magasin là, ton manteau il est comme ça, sur une chaise, il est presque présentable, ça te donne envie. Eh bien ça c'est nous ça. Tant qu'on n'a pas déchiré nos cœurs, on est comme ça. Ah, on est quand même un manteau. On est quand même des chrétiens. Et on, une, on a... Voilà. Mais en réalité, euh, on n'est pas vivant. Pour que le manteau prenne vie, il faut qu'il aille sur, sur le cœur, sur l'individu. L'individu met le manteau. Voilà. Ah, là, là c'est la classe. Là. là, on est bien là. Hein <rire> c'est mieux là, comme ça. Non le euh. manteau est devenu vivant. Et la différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est la différence entre un vivant et un mort. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Il faut savoir que, par son grand amour, Dieu nous nous aime tellement, bah, qu'il nous parle de différentes manières pour qu'on puisse arriver à ce statut de vivant. Vivant pour lui. Vivant. Pas faisant semblant, mais vivant. Le vivant, il décide de louer Dieu, d'adorer Dieu. Il décide de si ta femme ou ton enfant ou quoi, te manque des respects. Moi je suis vivant, bon, je suis vivant, je suis un chrétien. C'est pas grave demain est un autre jour etc etc et Dieu sait que toutes ces choses là ce n'est pas quelque chose de facile pour son peuple à réaliser il le sait mais Dieu veut beaucoup plus <rire> qu'on soit d'accord avec lui il veut qu'on soit comme lui c'est ça le revenez. Revenez à, à moi de tout votre cœur. Parce qu'on est parti, je ne sais pas où. Quand Ève a été attaquée par le serpent, Adam, on n'en parle pas, on ne sait pas où il est. Donc il faut revenir et quand on revient, pour qu'il qu y ait vraiment une... pour que tu sentes et que tu vois qu'il y a une différence, et que Dieu agit en toi, et qu'effectivement, ces, ces murs tombent. Reviens de tout ton cœur. Il y a des situations, il faut revenir même avec jeûne, avec pleurs et avec deuil. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu dois sentir ta misère. Comme dit Jacques, sentez votre misère, pécheur. Soit la tienne, soit... Une situation qui ne te concerne pas, mais qui te concerne, puisque nous sommes un corps. Donc il y a quelqu'un. Il, il y a une manière, il y a un jour, tu vas, tu vas prier pour la personne. Tu ne vas pas prier pour prier, mais ce sera, sera dans tes entrailles comme un cri. comme un, et, et la prière du, du malheureux qui crie à l'Éternel, c'est toi qui vas la crier pour la personne. Ça aussi, j'ai expérimenté ça un jour. Je ne je comprenais pas. Je, je priais pour un, un cousin à moi, il y a plusieurs années en arrière, à Sens. J'étais de passage. Et je priais pour lui. Et j'intercédais pour lui. Et à un moment donné, bah, j'ai été pris par euh, euh, l'émotion. Et je, je, je priais, je pleurais pour lui. Et à la fin du culte, il y a une sœur qui vient vers moi et qui me dit euh, merci pour ta prière, mon frère. J'ai dit mais je ne comprends pas. Je ne prie pas, je n'ai pas prié pour toi. Moi je ne lui ai pas dit ça, mais c'est dans mon esprit. Je n'ai pas prié pour toi ou pour. Euh... Mais c'est après coup, au fur et à mesure, j'ai compris. Parfois, soit les, les gens n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas le temps, soit pour x, y raisons que nous, ne maîtrise pas. Mais en tout cas, comme nous sommes un corps, et ben nous pouvons agir. Nous pouvons agir pour autrui. Et l'esprit nous fait agir pour autrui. C'est comme si la personne s'accapare à la prière. Et au lieu d'avoir le nom de, de mon cousin, il y a un nom pour, qui la concerne elle. Il y a des mystères, hein. vous savez on a un corps mais on ne le, le comprend pas bien comme il faut. Et pourtant le monde lui comprend ce que signifie ensemble. C'est ça qui nous fait, ça nous fait honte. Hein. Vraiment. Alors ils vont y mettre du marketing bien sûr, vivre ensemble <rire> etc., etc. Mais de plus en plus ils essayent d'être au plus proche de ce qui semblerait le plus évident, le plus sain. Ils essayent de mettre du bien-être au travail, ils essayent de... différentes choses. Et pas seulement pour que les gens soient plus productifs, il y a aussi des gens qui veulent bien faire. Pour finir, le peuple de Berlin Le peuple de Berlin a commencé à dire Nous sommes le peuple. Et il a fini par dire Nous sommes un peuple. Quand j'ai entendu ça, je fais. Est-ce que vous saisissez la différence C'est une très grande différence. Quand l'Est passait à l'Ouest, quand les deux se sont rencontrés, ce n'était plus le peuple. Nous sommes le peuple, c'est ce qui était proclamé de l'autre côté, avant que le mur cède. Et quand ils se sont rassemblés, c'est devenu, nous sommes un peuple. C'est ce qui se passera par la grâce de Dieu entre Israël et les nations, bientôt. Le monde reconnaîtra Israël, les nations reconnaîtront Israël, l'Olivier franc seront contents, nous serons contents pour eux quand le Seigneur va enlever le voile pour qu'ils voient, on sera heureux de rejoindre <rire> nos frères. Ouais, nous sommes un peuple. Pour que toi-même, tu sois un avec toi-même, avec ce que Dieu a défini de toi. Il faut que tu brises ces murs. Il n'y a pas le choix. Il faut que tu brises ces murs. Et là, tu ne diras pas « je suis... » Enfin, tu ne le dis pas comme ça, mais... Tu ne seras pas le chrétien. Le chrétien du quartier. Non. Tu seras un chrétien. Et la définition qu'on donnera « je suis un chrétien », mon voisin, c'est un chrétien, ce sera différent. Ce sera tellement évident. Je terminerai par un témoignage de 10 secondes. Nous aurons bientôt la visite d'un frère qui recherchait une assemblée. Moi, je ne savais pas qui recherchait une assemblée. Non, en tout cas, je sais une chose, c'est que quand j'ai quelque chose à cœur, je sais que c'est n'est pas moi qui me le met à cœur. Donc quand j'insiste sur un point, parfois je fais attention quand même que ce ne soit pas ma propre idée humaine. Mais quand ça persiste, quand ça se fait toujours de plus en plus fort, je dis non, je pense que je suis sur, le, sur les bons rails. Mais il faut qu'on soit naturellement ce que nous sommes censés être. Je me répète, hein, et la lumière brille naturellement. Et naturellement, Dieu peut t'utiliser, il te met là à un endroit. Hop, tu parles à, à un monsieur. Je lui ai juste dit, ah, bonjour, c'était un, un. Il travaille à la banque, ce monsieur-là. Et je lui dis, mais ah, vous avez une belle chemise. Il avait une belle chemise ce jour-là. C'était hier. Il avait une belle chemise. Il lui dit, ah bah oui, hein, je suis. « Je suis votre ambassadeur », qui me dit. <rire> je dis, ah, OK ». Et puis, euh, bon, on discute. Et à un moment donné, il dit, « Oui, bah, je vous vois. » C'est vrai, je vous vois, mais je ne vous pose jamais la question. Moi, parce que je commence à lui parler de... Est-ce que le, le CMB a des, des choses prévues pour les associations, pour, pour les salles éventuellement Est-ce qu'il y a des choses qu qui se passent Et puis, là, il me dit... Euh, bah, Là, ben bah non, pour l'instant n'y a rien de mis en place, etc. Mais, mais c'est quoi exactement votre association Donc je lui réponds. Il dit ah, ben bah, moi je suis protestant. Tu me dit ah, bon « C'est bon. Ah oui, puis je cherche une église. C'est ah, bon. Ah, bah écoutez, pas de problème. Puis il me dit vous êtes le pasteur. C'est ah, bon. <rire> mais tout ça en fait au fur et à oui. mesure avant qu'on puisse l'accueillir dimanche prochain, lui et tous les autres qui viendront, peu importe, enfin peu importe, je me comprends. C'est que euh, je nous encourage à être ce qu'on doit être, tout simplement, et à avoir confiance en Dieu, que lui, il va nous aider à exposer tous ces murs-là, qui nous emmurent, qui emmurent beaucoup de chrétiens. Et parfois même, ils vaut mieux même rire de soi-même, vous savez, au lieu même de culpabiliser. Il faut faire attention. Mais pour ensuite toujours aller de mieux en mieux. Et on quitte euh, l'hypocrisie, on quitte toutes ces, toutes ces choses qui sont horribles et qu'on sait de toute façon. On le sait. Mais si on le sait, pourquoi on reste enfermé, emmuré C'est pas normal. Je ne comprends pas. dans la rue, tu as envie de chanter, chante. Dans ta voiture, as envie de chanter, chante. On te demande, c'est chrétien, t'es chrétien. Et oui. Mais ça, vous le, vous le comprendrez bien quand, au fur et à mesure, il y aura toutes ces personnes que Dieu va mettre à vos côtés. Puisque vous, vous ne ferez pas comme, euh, comme on a fait dans le passé, hein, pendant longtemps. On a écouté, on a écouté, mais on n'a pas mis en pratique. <rire> Et donc, du coup, aujourd'hui, on comprend ce que Paul dit. Hein, Je rachète le temps. On sait ce que ça veut dire maintenant. Parce qu'on en a gaspillé des années. Donc, euh, on rachète le temps. Pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donnez notre Dieu, nous te bénissons. Vraiment pour... Euh, ta parole prophétique Seigneur, car euh, Seigneur tu as bien dit dans ta parole que vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité, oui Jésus c'est ton nom aussi, tu es aussi la vérité, et donc tu dois nous dire les choses vraies. C'est cette vérité qui va vraiment nous affranchir. Ce n'est pas une histoire doucement bercée qui plaît à nos oreilles, mais c'est juste la vérité. Et peu importe si ça me fait mal, si ça nous fait mal, il faut être libre, véritablement. Seigneur, merci parce que tu as vraiment cet amour, cette douceur, cette pédagogie qu'aucun être humain n'a. Et nous allons vraiment compter, beaucoup compter. J'invite mes frères aussi à beaucoup compter sur ton amour. Afin que tu les guides, Seigneur, vers cette liberté totale. Oui. Et que si, Seigneur, je pense qu'il n'y a pas de mur devant moi, que toi tu ouvres mes yeux et que tu me montres ce mur Car Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, nous devons être tous libres de quoi que ce soit. Alléluia. Béni soit ton nom, Amen.